0: Politi efter fick tidigt terroristen utgav sig för att vara en av dem. Därför var det order om att skjuta vid en polisman nektat att legitimera sig i områdena runt regeringskvartalet den 22 juli. På den 7:e dagen av rättsaken var det igen starkare reaktioner bland tillhörarna då experter fortalt om vilka skador bomben hade påfört dem som var i den Norskilld den norske resjonen på terroristn er imponerene. Det er mener amerikansk forsker som har de vent flere utslag av rasserie. Detta er dagtaten, der vi ogsåskal høre at hellsseemiministern har 773 miljoner ubrukte Sykijemskroner på Konto. Stoltenberg har bløffent om nye sykehjemsplasser, mener Høyres Bent Høie. Men også i dag starter vi med 22. juli-rettssaken, der bombeangrepet mot regjeringskvartalet sto centralt. Per Arnebjerke, du følger rettssaken for Dagsnytt 18, og en av dem som forklarte seg i dag var politioverbetjent og innsatsleder Thor Langli, som snakket om hvordan det så ut da han kom til regjeringskvartalet.
1: Da de gitt den situasjonsrapporten, så laddade jag upp min egen betegetjänstevapen och gick ut av bilen. Jag gick in i området här på baksidan av hotellaket mot receptionsområdet. Där eh, låg det två stycker på backen, mycket allvarligt skadade. De hade vit på, på sortepansar så sägs jag rägna mig att det var fra eh, från i i Det var 70-årig livräddne första hjälpen allredede på, eh, på en av dem. Jag fick höra till vart att den andre var död.
0: Per-Arne hvilket bilde fikk du av regjeringskvartalet 22. juli under etsakten?
2: fikk jo et bilde av den katastrofen som hadde skjedd der. Da Langley kom dit bare noen minutter på så ble han da møtt av ødelagte bygninger, av røyk, av brander. Flammene sto ut av R4 på andre siden av Grubbegata. Det lå døde mennesker på gata, som man vi hørte. Det var skadde mennesker som trengte øyeblikkelig hjelp, og samtidig så var det redde for at det skulle gå av en bombe nummer 2. Han fortalt i retten i dag at han skjønte at det var en terroraksjon, og man var øyeblikkelig redd for at det skulle smelle en gang til. Samtidig så var det rop om hjelp inne fra høyeblokka. Hva skulle de da gjøre? Skulle gå in og redde de som var der, og risikere å bli sprengt i lufta? Etter noen få minutter så de sig for å gå inn og gjennomsøke bygningen etter overlevende som trengte hjelp.
0: Det var mye usikkerhet om hvem som kunne være gjerningsmannen i de første tiden. Vi ska høre ett annet kutt fra Thor Langlis forklaring.
1: Vi var jo da klar over at personell, som i hvert fall fremstod som uniformert, var i hvert fall sånn som vi så det da, involvert på et eller annet vis. Og derfor så ble det gitt instruks til samtlige som sto i sperringer, at politifolk man ikke kjente, skulle heller ikke inn hvis de ikke kunne legitimere seg. Kunne de ikke legitimere seg, så skulle de avvises. Og selvfølgelig, hvis man må avvises, så starter man nederst på maktstigen. Men i ytterste fall, det var, det var klarert med stav og vispolitimester. I ytterste fall, så skulle man bruke skytevåpen for å avvise også.
0: Her er det altså innsatsleder Thor Langley at i ytterste fall så var det altså ordret om å skyte politifolk som ikke kunne eller ville legitimere sig. Hva visste politi om gjerningsmann på dette tidspunktet, Brader Bjerke?
2: De visste nok ikke så veldig mye. De hadde jo sett denne mannen som enkelt trodde hadde en vekteruniform andre så at det var en politiuniform. Langley sier selv at han øyeblikkelig skjønte at det ikke var en politiuniform så de hadde jo mistanke da om at det var en terrorist utkledd som politi. Og så gikk det fikk heller ikke så veldig lenge da, før Langley over eh, kommunikasjonssettet fikk høre at det også var skyting på Utøya, og han skjønte jo da at dette måtte være en sammenheng, for han, som man sa i retten i dag, det kan ikke være to personer som er så gale på samme ettermiddag.
0: Det har også hørt sterke vittnesbyrd fra folk som var direkte berørt, som var til stede i regjeringskvartalet. Hvordan var det i dag? Nei, det var jo mange
2: sterke vitnesbyd fra vaktmannskap blant annet som har vært der og det, det var jo blant annet da en av, en av vaktene, de, han fortalte jo da hvordan han hadde sittet nede i vaktsentralen og sett bombebilen komme og de trodde først at det kanskje var en peilparkering, noe de sliter veldig mye med i regjeringskvartalet, men de prøvde da å ut hvem som satt i denne bilen. De så da at denne uniformerte personen gikk ut, og de prøvde å følge han med kameraene. Etter hvert så zoomet de kameraet inn på nummerskiltet på bilen. Da smalte. Og vi så altså, han så gjennom kameraene, hvilke enorme skadevirkninger denne bomben hadde. Han så døde mennesker ligge utenfor regjeringskvartalet. Han så skadde mennesker, han så røyken, og han så alle disse kolossale ødeleggelsene.
0: Hvordan reagerer tiltalte på de detaljene som kommer frem i retten?
2: Han er kjølig og kald. Han fulgte interessant, interessant med i gjennomgangen av bomben. Han fortrakk ikke en mine da rettsmedisinerne snakket om de døde. Eh, med en gang da sikkerhetsvakten vittnet, da reagerte han for vakten ble nemlig spurt om hva han synes som Breiviks uttalser om regjeringsansatte. Eh, tiltalte har jo definert de ansatte i departementene som legitime mål. Norge er et demokrati, svarte sikkerhetsvakt Tor Inge Kristoffersen. Jeg tjener en norske stat, uansett hvem som sitter med makten. Og da så jeg et hånelig flir, bred seg tiltaltes lepper. Heller så var han kaldt som et isfjell, uten følelser, uten reaksjoner på de forferdelige ugjerningene han har begått.
0: Tor Inge Kristoffersen, det var du som sa dette i retten i dag. Hvordan var det å stå der og si disse tingene?
3: Nei, det var veldig rart. Det var jo Veldig fokus på mye folk som så på settinga rundt, og det er jo en stor sak, så det var, det var veldig rart. Det mye sommerfull i magen før jeg gikk inn og skulle vittne. Jeg har jo grua meg etter den dagen lenge, men nå er det veldig greit å være ferdig med det.
0: Mm. Har du tenkt på 22. juli hver eneste dag siden det skjedde?
3: Ja, vi har jo hatt mye tanker och har jo jobbet hele tiden i regjingskvartalet siden... Du har fortsatt
0: jobben din gjennom? Ja, gjerne.
3: så vi, der, vi har jo vært der, neste, vakstyrken har vært der hver eneste dag siden den dagen vi var... vakstyrken trakk aldrig ut av kvartalet. Vi var det eneste som ikke var akkuert kvartalet. Alle andre har vært ute, men vi har vært der konstant hele tiden. Um, så vi har jo gått opp i disse ruinene hver eneste dag og på jobb, og både jeg og mine kollegaer og alle som er der, så vi har jo blitt minnet om det hver dag.
0: Dere har, dere har faktisk sett resultatet mm. av terroren hver eneste dag siden 22 år. Ja, vi har vasset i
3: knusglass og ødelagte bygninger i ni måneder nå, så helt siden den dagen.
0: Mm. Dere var altså de som, mm. som opptaget bilen. Ja, det stemmer. Mm. Og trodde den var feilparkert? Ja, det parkerer jo biler
3: der hver eneste dag. Vi jager biler på daglig basis, alltid fra budbiler til departementsansatte som skal bare opp og hente noe, og det er eh, taxier som skal inn dit, og det er biler hver eneste dag, så har vi folk tilgjengelig oppe i høyblokka, så sender vi de ut og jager de før de får parkett. Og hvis bilene har så er det jo vanlig rutine at vi prøver å finne ut hvem som eier bilen, eller hvem de er på en besøk hos, eller noe sånt, da, for å få jager bort de bilene. For utenfor høyblokka, så er det jo kun bilene til regjeringsbiltjeneste, og politiet, livvakter som ska stå. Ingen andre biler ska stå der. Vi hadde jo vår vaktbil, den svarte bil, som vi så på alle
0: videoopptakene, som mm. folk trodde var bombebilen. Den var tjenestebilen vår. Det var tjenestebilen dere sa. Ja. Mm. Og så kom det så langt som til at dere fikk mm. tatt registreringsnumre, ble jeg
3: kjent for dere? Ja, jeg hadde registreringsnumre på skjermen min, og så tok jeg opp mobiltelefonen min, for jeg skulle sende sms til bilregisteret for å finne ut vem som eide den bilen. Det var noen sånne dataproblemer, så vi hadde ikke autosys akkurat den dagen, så vi måtte ta det via mobiltelefonen. Men akkurat når jeg skulle taste inn registreringsnumre på bilen, så gikk jeg inn i lufta.
0: Og da satt mm. du ned i kjelleren?
3: Da satt jeg en etasje under. Mm. Hvordan opplevdes det? Nei, det var... Det var veldig rart. Det kom et voldsomt drønn, eller et brøl. Det var jo såpass nærme, så vi fikk jo ikke den vanlige smellen som andre folk har hørt, men det var en skikkelig dyp brøl, og det ramlet ned takplater i taket, og det begynte å renne vann, for det var vannrør som sprakk på grund av explosion. og det fick jo også synsintrykk til at halvparten av monitorene våre ble svarte, noen på grund av kamerane var sprengt bort, og noen på grunn av at plassen utenfor høyblokka ble fylt med tjukksvart røyk, og började to pipa alltid han av larmssystemet brandlarmen i alla byggeringskvartalen gick och vi fick inbudsalarm på dører och fönster och allt som var Samtidig det var samtidigt som brandlarmen i hela blocket och så började dörr så det var ett masse forskjellige ljuder och samtidigt så det var lite lite kaos.
0: Hur var det kom se ut?
3: Vi gick aldrig ut. Vi jobbade på
0: vaccinationscentralen hela tiden. Du jobbet på vaccinationscentralen hela tiden. Jag var där helt till halv 11 den kvällen i hela streifte deg at det kunne være flere bomber i området? Ja,
3: vi tänkte jo på det. Vi trodde jo først at det hadde vært to explosioner i regnskvartalet. For når vi såg på kamera så så vi at portene var i varmottaket i Møllegata også var sprengt ut. Men det viste seg jo senere det var på grunn av en første bomba. Da. Så det var ikke, vi trodde først at vi hade en bombe inne i kvartal, inne i garasjeanlegg en på utsida. Men det var bara en ene
0: bomba. Mm. Politiet trodde jo en stund at det kunne være två bomber til ja, det,
3: det er jo tydeligvis noe informasjon som de har fått opp på bakken, det er ikke som vi har fått på bakksentralen i hvert fall.
0: Hadde dere noen kontakt med politiet tidlig etter den første eksplosjonen, eller etter den eksplosjonen som var? Ja,
3: jeg snakket med operasjonssentralen til politiet, vi har en direkte linje, så jeg løftet Røde der med en gang, og det var ganske kjapt på å snakke med operasjonssentralen. Forklart alt hva vi hadde sett, og hva,
0: ja, hvordan stået var. Men, 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 men vad arbeidet dere med den kvelden? Hva, hva bestod jobben i, på en sånn katastrofedag? Nei, altså, det jo, vi må jo prøve
3: å koordinere av det som skjer, og det var jo fortsatt eh, enkelte bygg hvor det var drift som ikke var ødelagt. For det eneste kvartalet bestod jo mye mer enn Høyblokka. Så vi hadde jo alarmer og ting fra andre bygg, og det var fryktelig mye telefoner alltid fra deppansatte som ringte inn og lurte på vad som skjedde, og vakter som hade fri som rörte på om du skulle komma på jobb och om vi trengte hjälp och det var folk som satt innesperrade i byggningarna som ringte och sa att de det var och det var också information som måste vidareförmedlas till polisen och cheferna våra som skulle sätta ko och det var masse. så det var telefoner stod inte i ro det ringte hela tiden för centralbordet i regnskvartalet var ju nere så allta telefoner som kom in till kvartalet kom ju in och Och fick ju många deppar satt oss som ringte som hade varit på ferie och sett tv-bilder eller hört på netta ringte in och lurte på vad som hade skett och massa ting så det
0: Och hela den tiden mm. var
3: det i källaren och visste kunde bara föreställa det hur det så ut ute. Ja, efter vart som röken hade lagt sig så fick vi ju överblick över området såg jag att det var enorma ödeläggelser och det var, vi såg bland annat att det bränt i herr 4 och att hele höjblocken var knust och sån jag fick en efter den första telefonsamtalet med polisen så fick jag en ny telefon från polisen och då sa de att jag hade fått uh, telefon fra folk som satt uh, instängd upp i höjblocken och kom sig ut och lurte på om jag kunde gå på callingen i höjblocken och då flera väldigt sån uppgift för hade ju sett vad som sa så jeg, det är helt omöjligt för höjblocken ligger ute i Akersgatan det blåst sån såd ut så ute i alla fall så som alltid höjblocken har blåst ut i Akersgatan
0: Tor Inge Kristoffersen, du ska ha tusen takk for at du kom og fortalte historien om en i Dagsnytt 18. Takk også til kollega Per Arne Bjerke, som altså er vår representant i Oslo-Tingeret, og som refererer for Dagsnytt 18. Da skal vi til Magnus Takvam, som er kommentator her i NRK, som også følger rettssaken. I dag har altså retten fått som hørte detaljerte beskrivelser av hvordan politiet arbeidet, de første timene de har hørt beskrivelser av hvilke skader mennesker i området ble påført, og det har fått høre detaljer om bombeeksplosjonen. Hvorfor er det så viktig med alle disse detaljerte opplysningene Magnus Akvann?
4: Det er jo en refleks av den omfattende tiltalbeslutningen, som jo går ut på at 77 mennesker er drept, og han er tiltalt for det, plus 42 personer som er hart skadet etter terrorhandlingene på uh, utøya og Så det er klart at man har hatt en tilnærming påtalemyndigheten til uh, terroraksjonene ut fra en individuell betraktning og ikke summarisk bare beskrevet ugjerningene og, og slått dem sammen. Og da er det klart at det blir uh, relativt omfattende. Man skal tross alt uh, bevise hvert enkelt tilfelle hvordan det er skjedd, hvilken rekkefølge motiv og alt dette med tilregnelighet og så videre. Men samtidig så, så er, er det ikke slik at det er like omfattende som om det var et drap. Man, I og med at skyldspørsmålet ikke er omstrydt, så er det, er det ikke så omfattende. Men med det omfanget så blir det jo ganske overveldende likevel.
0: Ja, jeg hørte jo statsadvokat Inga Bæring si et intervju tidlig i dag morges at det er klart at Pårørende vil oppleve at det liksom er liten plass til omtale av hvert, hvert offer, en var som døde. Og samtidig så er det hensynet da til nettopp pårørende, offrene, det er jo respekten som gjør at vi gjør dette. Fordi det forandrer jo ikke, han har jo erkjent straffskyld, han er nei han har ikke er straffskyld, han har er erkjent at de handlingene han begått. Nettopp, ja.
4: Så det er klart at i forhold til det jeg var inne på med en slik individuell tilnærmingsmåte så er det ut fra respekt for hver enkelt og også utad i samfunnet at den dommen som til slutt kommer har legitimitet og at folket på en måte forstår omfanget av gjerningene slik at man etter hvert kan prøve å legge dette bak seg i hvert fall.
0: Anders Berling Breivik har sagt at målet var å ødelegge hele Høyblokken, øh, drepe flere mennesker der, øh, og hvis han hadde oppnådd det, så hadde han kanskje ikke dratt til utøya. Altså, mm. det var det han hadde forklart i retten. Um, hvor realistisk var det, etter den tekniske gjennomgangen dere har hatt i dag, hvor realistisk var det at, han, at en enkel man kunne ha klart det?
4: Vel, nå var eh, eksperten på eksplosivet fra Forsvarsbygg eh, veldig forsiktig med å gå ut over det han helt åpenbart hade forskningsmessig grundlag for. Men han, da han blev presset litt, så sa han at det i hvert fall måtte ha vært en minst dobbelt så stark eh, detonasjon som det som faktisk skjedde og at uh, høyblokka uh, ble beskrevet som svært solid, slik at jeg opplevde nok at det å, å greie det med en enkelt bombe på det måten uh, var relativt urealistisk.
0: I dag har også retten bestemt at uh, NRK ikke får vise bilder uh, av tiltalte uh, uten lyd, slik vi hadde søkt om, for å se hans reaktioner på forklaringene. Hvilke konsekvenser får det for tv-sendingene?
4: Ja, det är klart. Det betyr når eh, vittnene fra Utøya og eh, fra regjeringskvartalet for så vidt eh, forklarer sig så får da ikke eh, tv-seerne hjemme i stua se reaksjonene på, på, på tv-bildene. Eh, retten avslo denne anmodningen, som jeg oppfattet som et slags mellomting eller ett kompromiss, etter at, eh, som vi vet, eh, man la ned kringkastingsforbud mot tiltaltes förklaring och tror nog att pressens representanter också hade relativt lite liten förväntning om att det skulle få genomslag mm. och ett av punkterna från tingsrätten var ju att autenticiteten i en slik lösning vill bli väldigt krävande och behålla i och med att man som sagt da, bare ser ett reaktionene på en vittnenförsälj som man inte har lov att kränkaste.
0: Vad säger tingsrätten i, i morgon?
4: Ja då fortsatt man med noe med, med de fire andre døde i regeringskvartalet obduksjons av disse pluss tre av de som ble hardt skadet i regeringskvartalet deres vitneförsöl. Och så er det dette punkte om där brejev vi igen kommer i vittneboxen för de han förlangte och få fram en del av den Kritiken han hadde mot den første rettspsykiatriske rapporten som man i, i ordlag som Asbjørnsen og Mo og så videre har markert at han er kjempe uenig, så da vil han på en måte bli spurt ut om hvordan han da opplevde och få fram
0: sin kritik av de metodene och så videre som de brukte. Så det blir ingen TV-overføring fra rettssalen i morgen på disse punktene i hvert fall. Tusen takk skal du ha för att du kom, Magnus Takvann. I dag er det landstyremøte i Arbeiderpartiet, og statsminister Jens Stoltenberg startet talen til landsmøtedelegatene med å snakke om nettopp 22. juli. Jonas Gahr Støre, utenriksminister Stoltenberg, sa i dag at rettsaken er som å rive opp i en sår som så vidt har begynt å gro. Er det et bilde du kjenner igjen?
5: Ja, jeg synes det. Men det er jo også veldig sterkt å se at de som har fått de sårene, mestre dem og stå frem med dem på en utrolig åpen og verdig måte. Jeg har møtt mange av dem i uka som gått, og også i dag. Og av de som fra AUF har vært i salen og tatt disse store belastningene, de, de står i det som det heter, og det tror jeg de opplever også være ett ganske sterkt signal til, til den tiltalte.
0: Du fortalte meg før vi gikk inn i studiet at du har møtt dine kolleger nato som var noen reaksjoner på hvordan vi gjennomfører rettssaken.
5: Ja, altså jeg fikk jo en enorm bølge av sympati mot Norge etter at dette skjedde med telefonene fra de aller fleste, og da jeg møtte dem i forrige uke så registrerte jeg to ting. Det ene var jo at rettssaken følges meget nøye i andre land. Det er jo derfor det er mange journalister her, så det sier seg selv, men de fulgte med på det. Og den ene reaksjonen var jo da grusomhetene, reaksjonene på det, men det andre var også hvordan dette blir gjennomført på. Og de kommenterte da rettssaken og, og, og måten etter nå gikk i ordende former og det at han var kommet in og satt sig ned og øh, låst opp håndjernene og at folk hadde hilst på han. Og det det slo meg da, det var at jeg tror mange av dem er vant til at en slik sak ville tiltalt hadde blitt ført inn i ett bur. Mm. kanske i gul fangedrakt og med håndjern og fotlenker. Og når man gjør det så har man jo på en måte definert øh, ugjerningen på et vis. Eh, alt det du da ser er et menneske i bur, Men når du da vi ser i Norge at han sitter ned i en stol, tar av og håndhjernene, og blir, så blir det på en måte enda råre, for det er det et menneske som sitter der, og menneskelige handlinger vi skal vurdere. Det var mange kommentarer til måten den rettssaken var lagt opp på, og de fleste av de kommentarene synes jeg Norge skal ta til seg som et kompliment til hvordan rettsstaten vår fungerer.
0: Har du fulgt med på rettssaken?
5: Ja, jeg har ikke vært der, men jeg har fulgt med å, 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 å lese referater og sånn. Jeg, 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 jeg føler at det er noe som skjer i sann i samfunnet vårt. Jeg var väldigt berørt den gangen i juli, og har hatt mange møter med pårørende, etterlattet, sårede, i alle disse ukene som har gått siden, og jeg synes det er riktig av meg det så, så godt jeg kan i hvert fall. Mm. Og i sin forklaring så har han jo gjentatt uh, målet om
0: å drepe blant andre deg, mener um, hvordan reagerer du når du leser dette om igjen nå?
5: Jeg var jo på utøya dagen før, og det tok jo noen dager etter at jeg skjønte hvordan han hadde planlagt. Jeg ble informert under hånden av politiet og hva han hadde sagt i avhør, slik at jeg kunne forberede på det, om planen hans og hvordan han hadde tenkt å, å hendrette de han skulle ta. Det skremte meg vel egentlig ikke så veldig, fordi han satt bak lås og slå, og jeg tror at vi har vel alle vært av det at det som ikke skjedde er jo langt mindre opprørende enn det grusomme som har skjedd. Og, og de som bærer disse minnene og opplevelsene, det er jo der vi må nå være til stede. Og jeg er glad for at jeg har overskudd og ressurser som er veldig mange andre til å stille opp på det. Det er ytterst meningsfullt.
0: Um, I have to welcome professor uh, Herbert. You are Victor Herbert, professor at City University of New York. And you are, an, you are in Oslo now to do research on your scientific work um, concerning how we deal with traumas and crises like this. Um, you have done research into the events of 9-11 and how that event changed the behavior of the Americans. Um, can you say a little bit about
6: what you found? Well, in, in New York City with 9-11, uh, immediately after the event, There was a quiet in the city that surprised everyone. There was no crime. There were no fires. It, it was everybody was in a state of shock. But it didn't last. Two or three days later, anger began to surge, and, and people went out in acting almost like vigilantes. They identified people they assumed were connected to the terrorist enemy and punished them. And in some cases, <clears throat> excuse me, the assumption was absurd. Uh, there's an area in Queens where there are many people who practice Sikh religion. They wear turbans, and they were attacked simply for that. Here, months after the event, I find a calmness, a trust in the system that I think is remarkable. Uh, we've looked at other incidents recently. For example, in Katrina, the community reacted in such a way that we had police officers shooting their own people. I don't see that here. I hear young people. I hear older people say, we have a, a government. We have a, a system of law. Let's let it work. And that's, that's different. Professor Halbert says altså that the reaction is different here
0: in Norway because they have til a trust-based system, it works and there is a ro minister do you think that is a, a correct observation?
5: Well, I think I mean these are complex uh, settings, so yes. I I would be careful to draw conclusions, but I think we also can observe that in particular among these young people, the young generation, the 22 July generation, I think there is a remarkable expression of trust in the system. And remember, these are um, critical people. I mean, they have a political mm. engagement which is founded in being critical to you know existing arrangements they would like to change. Mm. But there is a fundamental trust in the rule of law, in the separation of powers, and I I have been absolutely struck to see how some of these people, 19, 20, 21 years old, expressing themselves about the need to separate powers, to let the legal system work, which I have found um, in itself very interesting, and I think also probably an expression of the trust level uh, in the Norwegian society in this 21st century, that people generally have a trust to each other, but also to institutions, which, you know, some researchers would sum up as a high degree of social capital, which is a strength for a society. And I hope that's what we're seeing. Mm.
6: Do you agree, Anne-President? No, I, I agree. I mean, we've been here for a very short period of time, but nevertheless, that's the impression. and And in the group that I am here with, there are six of us, to are psychiatrists, to a journalist and to are academic professors and, and we will eventually develop a conference around this and produce a book. And our hope is that there are lessons we can learn here that can be shared with other communities where something like this may happen again. Professor Herbert sier altså at er... There noe å lære
0: om måten Norge har taklet dette på, og at det skal sammenkalle det til en faglig konferanse, og kanskje skal dette også bli en bok. What, in your opinion, what would be the
6: main lesson to learn from this? Stay calm. You know, stay in control. And, and, and It's I... It's so difficult, though. Oh, is it, I mean, how many of us have said to ourselves I'm going to lose some weight, I'm going to stop smoking, I'm going to be nicer to my wife... <laughs> But the power of the intellect can never dominate the emotion, the feeling. And, and it's just remarkable now that, that the next couple of months I think are going to be very difficult for people. The trial is going on. The anniversary is approaching. Uh, feelings that people have been able to quiet are going to surge mm de neste månedene kommer til å
0: bli svært vanskelige, for alle i Norge mener professor uh, Herbert uh, og at man kommer til å få opp igjen mange av de vonde følelsene, det er vel det du utenriksminister... Sorry, that's, that's what you're talking about, isn't it? To live through the, the hard times again.
5: Yes, but I'd like to distinguish one thing I, I think, you know, stay calm, yes but stay calm is not necessarily the right way to deal with your own uh, anger and trauma and, uh, you know, dealing with it and I think Hopefully, most of those who are directly concerned have been well served and helped by expertise to deal with it. And that does not mean to, to be calm, but it means to deal with your own uh, Absolutely. trauma. Absolutely. What we have not seen is uh, anger in the sense of you know, attacking others, mm. attacking, uh, I mean, doing more terror or more crime. And, uh, and I think that balance is very important because we deal with that kind of um, issues through the court, Yes. through the trial. Yeah. And that's where he will have his sentence. And I think we also see that this trial is so detailed. Every, as you said, uh, uh, every case is being studied mm. from all angles. And I think that's another way of, of of doing it according to the textbook of the rule of law. Because if we said the man is guilty, he has admitted to his crime, just passed the sentence, we would have not gone through what we have to go through in order to to, to, to live what comes after. Yeah. But we need to do it this
0: way, that's your
5: opinion. Well, again, this, this is... A government minister will respect what the legal system is mm -hmm. doing, but observing it, I, I, now after one week, and we have nine more to go, I think it gives a very powerful message that um, here is a system which never planned for dealing with this kind of event, But when it happened, it could deal with it. Mm. And, and, and there's no hesitation in that court, it seems to me. When questions come up, they deal with it, they take decisions, and they move on. Right. I think that is very reassuring. Yeah. What do you think, Professor Herbert? Would it be easier
0: for Norwegians to get closure if we had done a you know more formal uh, trial that, you know, like like three days said, you've admitted to all of this, you're guilty finished
6: I, I, obviously difficult for me to 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 opine about that but i i would say i doubt it mm. i i think there's something healing about following what you normally do and uh, I, i understand there was a parade at one point the rose parade yeah. and the, the, everybody came and and we've been to the courthouse and and we've seen the display of roses In New York City, there was something similar, but it was mostly candles. Mm. Uh, I, I, it, it, the, it's very important that things move in a very orderly way. But the minister is quite correct. It can be dangerous to drive down emotion in such a way that it does harm to you. Uh, but nevertheless, the, you, you seem to have it under control. And, and it's, again, it's very impressive to us. The prime
0: minister today in his speech said that he um, wanted the young people from Utøya to try and get on with their lives, yeah. to, to carry on education, go to school, go to university. Do you agree with um, that kind of advice? Well, we
6: actually met yesterday with the youth group of the Labour Party. And what they told us was that their membership is up that membership in the other party mm, is up, up yeah. that young people seem to be more serious, that they're talking about what can we do. Mm. So the minister the Prime Minister sounds like he's really reflecting the feelings of young people, that, that we need to do something positive. And, and I think you said that a moment ago. Mm.
5: I, I I think that's right. At the same time, i I think we will be um, at least... Uh, 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 among ministers and and adults in the party we feel that for months and months to come we have to stay alert for the young generation because it will not be over there will be the first anniversary there will be the second christmas there will be the second anniversary and i have met so many families and so many young people and so many adult people who we just have a responsibility to to stay close to yeah. uh, for for a long long time to go which is very very meaningful i think it's a It's a strong sense of um, uh, togetherness which we can um, continue to, to harvest and that's, that's, that's a good thing. I think you're right.
0: Thank you both, professor Victor Herbert og utenriksminister Jonas Gahr Støre. Og det utenriksministeren til slutt sa var at vi må ta vare på de unge menneskene i lang, lang tid fremover fordi at sorgen er altså ikke slutt med denne rettssaken. Tusen takk for at dere kom. Kraftig temaskifte i Dagsnytt 18 også i dag. Under valkampen i 2009 lovet statsminister Jens Stoltenberg 12 000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger 2015. Alle som ville ha sykehjemsplass skulle få det, sa han den gang. Men det årsskiftet stod altså 773 millioner kroner satt av til dette, ubrukt på konto. Og investeringene har ført til MAX. 1 000 nye sykehjemsplasser ifølge NRKs beregninger. Helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen, dette er ikke riktig godt nok, er det vel?
7: Nå er det slik at vi er halvveis i den utbyggingsperioden, eller den perioden hvor vi har satt så godt frem til 2015, og ved halvgått løp så, er vi, så har vi faktisk delt ut halvparten av disse tilskuddene. Og det vi har lovet, det var at vi skulle gi tilsang om tilskudd til bygging. For vi visste jo at det ville ta lengre tid enn til 2015 å bygge de 12.000 000 plassene. Men så har vi i tillegg sagt at vi skal sikre full sykehjemsdekning og omsorgsboliger, og det står vi jo selvfølgelig ved.
0: Hvor mange nye sykehjems- og omsorgsplasser er det blitt siden 2009?
7: Altså vi har det som er ferdigbygget det er ikke så veldig mange det er mellom 2 og 3.000 plasser men det som er viktig her er å se på planleggingen til kommunene og de har planlagt for omtrent halvparten av disse 12.000 og vi er ved halvgått løp men det er helt klart at vi trenger at kommunene også er med og bygger ut for at vi skal nå målet. det dette gjelder ikke bare frem til 2015. Den store utbyggingsplanen her, den dreier sig jo om å ta det det økte behovet som kommer i eldreomsorgen frem mot 2020.
0: Jo, men det var det ikke frem til 2015. Men vet du hva, kan vi ikke bare høre på, for jeg husker ikke helt, og har ikke hørt dette klippet, men statsminister Stoltenberg sa noe om 12 000 nye sykehjemsplasser i valgkampen i 2009.
8: Vi sørger for at vi nå bygger ut nye plasser, at vi ansetter tusen av nye mennesker i regelomsorgen. Vi er foran skjema når det gjelder 10 000 i årsverk. Vi har lagt frem tilskudd til å bygge 12 000 nye plasser.
0: Nei, du hadde rett, han sier ikke innen 2015 i akkurat dette kuttet.
7: Nei, han sier at vi skal legge, gi tilskudd til 12 000 nye plasser, vel vitende om at det tar lengre tid. Men det skal ikke være noen tvil om at vi vil bygge ut eldreomsorgen, og dette er en viktig sak for oss. Det er viktig at de som har behov for sykehjemsplass og, om, eller omsorgsbolig faktisk får det.
0: Bent Høyen, du er leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og representerer. Høyre er du fornøyd med den forklaringen du nå har fått fra
9: statsråden? Nei, det er ikke. Dette er jo en av valgkampens virkelig store bløffer. Helseministeren fortsetter å bruke begrepet 12 000 nye plasser, velviten om det att begrepet brukes for å villede og ikke veilede velgerne. Alle som hører helseministeren nå, alle som hørte statsministeren i valkampen trodde det var snakk om 12 000 flere plasser. Fordi at en bruker ordet nye, så tror en at det er flere, men i realiteten så er det store flertall av disse plassene. I realiteten eksisterende sykehjemsplasser, eldreboliger, omsorgsboliger som blir oppgradert, ombygd, rehabilitert. Sånn at det har ikke kommet mer enn under 1000 nye plasser siden 2007, mens den omsorgsplanen som regjeringen selv la frem antyder at det var behov for 3000 flere plasser i året fram mot 2030.
7: Ja, men altså nå, eh, altså kommunene har en stor bygningsmasse, og mye av den kunne ikke vært brukt. Det var har vært helt tydelig hele tiden på at disse tilskuddene kunne også gå til rehabilitering for få forny en bygningsmasse som ikke var mulig å bruke. Så jeg vil, når, når hele utbyggingsperioden er ferdig, så tror jeg nok vi vil si at det er mange flere netto nye plasser, men her er det hele tiden kommunene som må vurdere, og vi har også sagt i Soria Moria-erklæringen, at dersom kommunene ser at det er behov for flere plasser det som allerede ligger i de 12 000 nye tilsagene, så må vi eh, komme tilbake til det. Vi er opptatt av at kommunen skal kunne nå målet sitt, derfor har vi økt tilskuddene, vi har økt satsene, eh, og vi har også gjort ordningen mer fleksibel, og vi ser jo nå at kommunene satser mer og bygger mer ut.
9: Nei, altså for det første så er det jo feil når helsefusten sier at regjeringen har vært tydelig hele veien på at dette kunne brukes til rehabilitering, oppgradering av eksisterende plasser. Regjeringen har vært tydlig hele veien på å prøve å skape et inntrykk av at det her er snakk om en forbedring av kapaciteten når det gjelder sykehjemsplasser. Men de mener har... du at statsrådet livet... sitter og lyver i stedet men... når du sier
0: at det kunne brukes rehabilitering og opphuset?
9: Jeg mener ikke at du sitter og lyger, men jeg mener at både hun og bevisst bruker begrepet 12 000 nye plasser for å skape et inntrykk hos velgerne om at regjeringen lover 12 000 flere plasser. Det gör de ikke, og situasjonen er at svært mange eldre mennesker i dag venter på sykehjemsplass, den samme helsestatsråden forbyr kommunene å ha ventelig større sykehjem, for dermed så vet med heller faktisk ikke hvor mange som i dag venter på å få en sykehjemsplass, og som får et dårligere tilbud enn det de skulle ha hatt i hjemmetjenesten.
7: Hvis du, Bent Høie, hadde lest så ville du sett at det tilskuddet kunne vært brukt både til rehabilitering og til nybygg. Og så har vi vært helt tydelige på at hvis kommunene ser at det er behov for flere plasser, så skal vi også øke tilskuddene for å gjøre vurdering av det fremover, for vi er opptatt av at vi skal nå det målet. Denne plan her, den er laget for å ta, være i forkant av den økningen i behov som kommer i eldreomsorgen. Det er viktig at vi gjennomfører det, men vi er faktisk helt avhengige av at vi har kommuner som vil satse og prioritere eldreomsorg, da, da, noen kommuner gjør det faktisk Noen kommuner gjør det veldig bra Og derfor har vi også satt i gang et utviklingsprosjekt I regi av FAFO og NIBA For å se hvorfor klarer noen kommuner å gjennomføre dette Mens andre kommuner da, da, ikke gjør det har
9: jeg et enkelt spørsmål til helseomsorgsministeren Hvor mange flere Og understreke flere Heildøns pleieomsorgsplasser Mener helseomsorgsministeren det behov for Før 2015 For å i møte komme økningen i antall eldre i Norge
7: det er, det er slik, og det er Bent Høie veldig godt kjent med, at vi har sagt at vi skal gi tilsang til disse 12
9: 000 nye plassene. Det är ikke det jeg spør om, helseomsorgsminister. Hvor mange flere det er behov for 2015?
7: Det er faktisk bare kommunene som kan svare hvor mye de mener det er behov for. Men vi har sagt att det ligger 12 000 tilskudd, og hvis kommunene mener at de har behov for mer enn det, så vill vi vurdere å øke dette. Det er vi väldigt tydelig på. For vi ønsker å komme i mål med eldreomsorgen. Det er faktisk väldigt viktig at vi klarer å bygge ut både sykehjem och omsorgsboliger. Men da må kommunene faktisk gjøre. Og med
0: ja. der, vi har også vært i kontakt med ordfører i kommuner som sier at altså, investeringen er noe veldig bra, men vi må ha penger til drift, og det har vi ikke.
7: Ja, det er jo også en sannhet med modifikasjoner. Det har faktisk vært en økning i kommuneøkonomien med 50 miljarder i løpet av disse årene. Vi har også sett at kommuner har prioritert omsorgssektoren sterkt Vi at de har ansatt 22 000 Eh, og så ser vi også at i inneværende år at eh, på budsjettundersøkelsen til kommunesentralforbund at kommunene satser på eldreomsorg og faktiskt prioriterer det i budsjettet. Det er gledelig fordi at det trengs. Vi vet at det blir større behov fremover og vi vet at det tar tid å bygge ut. Derfor er det viktig at vi eh, jobber aktivt hver dag for å lykkes med dette.
0: Vi må sette Vi kom kanskje ikke så mer, mye nærmere enighet mellom dere to, men det var veldig ikke å vente. Tusen takk til Ben Tøye, leder i helse- på Stortinget. Og takk også til statsråd Anne-Grethe Strøm Eriksen. I dag falt dommen mot moren til Kristoffer Gjerstad Kile. Gutten som ifølge retten ble mishandlet til døde av sin stefar i 2005, var 8 år gammel. Moren ble kjent skyldig i passiv medvirkning til vold og dømt til fengselen i to et halvt år. Det har fått Høyre til å ta fram sin opptelling av bekymringsmeldinger fra 2010, som viser at under 7 prosent av voldsmeldingene til barnevernet kommer fra barnehagene. Linda Helland, familiepolitisk talskvinne i Høyre. Under 7 prosent av bekymringsmeldingene kommer fra barnehagene. Hva må skje?
10: Jeg tror at alle vi som er voksen må ta et ansvar og melde ifra familie eh vi vi tror att nånting är galt för det här handlar först och främst om om barna, at och att barnen ska ha möjlighet att ha ett tryggt och gott liv men, jo, men i barnhagen i idén att vi alla
0: ska ta ansvar det har alls inte fungerat 7 kommer från barnhagarna och det finns inte någon total översikt över hur många anmälningar som är bekymringsanmälningar för barns förhållande till våld
10: det är riktig. och i barnhagen så har de et särskilt ansvar för barn och de, de, de er jo i barnehagen hver dag mange timer, de har mulighet til å, å se om også barn endrer adferd, og da har de en plikt dem til å melde fra, hvis de urører seg for at någonting ting galt det som vi i Høyre ønsker, vi ønsker mer fokus på kompetanse og øke kompetansen dem som jobber i barnehagen jeg tror mange av dem føler seg utrygg terskelen er høy for å, å melde om noen foreldre og jeg tror mange føler nesten at de de tyster på någon ikke sant? men tryggheten den kommer gjennom å og det handler ikke minst om at i utdannelsen, når vi utdanner førskolelærerne våre, så må de få nok kunnskap i hvordan de skal håndtere eh, og skje etter symptomer på at barn er
0: utsatt for vold eh, eller overgrep. Kristian Alvorsen, dette er litt av feltene hvor du er hjertelig enig med Høyre, nemlig at man skal sørge for at barn ikke utsettes for vold. Hvem har ansvaret for kompetansen til de menneskene som tar vare på barna våre?
11: Ja det, har, det ja, det har. vi och det har de alla de som driv med förskollärarutdanning. Eh, och vi har ett väldigt klart lovverk som säger att man har plikt att meddela från till barnavården vid man har misstanke om att det föregår misshandling. Och heldvis har det återvärt också blivit sånt att barnhageanställda får tillbakemelding från barnavården för det var det något skranke för som gjorde att de visste inte vad som skedde med det. Att barn, jag som meldes på barn i av alder, så är det 15 som kommer fra barnhagene men det är som Linda säger det är också väldigt lågt för de barn i barnagårdar som går i barnhagen de är ju där mange timmar per dag och jag tror att dette skorter på kompetens jag tror att de som har varit i närheten av Kristoffer du hör du hör hur den har förklarat sig i retten och jag har följt med lite i den saken utav vad man orker, och det är någon har varit väldigt bekymrad följt att de har väl helt men de har inte liksom de har inte skönt att de var i livsfara eller i en så skräcklig situation som det han faktiskt var och andra har ikke läst tecknene i förhåll till vad diskuseter. De och det jag tror en en del gör fel som han med barnen göra, det är att de tror att de själv ska bedöma om detta är en allvarlig sak eller inte när de meddelar från barnvernet. Men det ska du inte. Lärare och barnagansatte som har misstanke om att barn är utsatt för övergrepp, de ska meddela från barnvern och så ska barnvern värdera for de som har kompetensen til å vurdere det du selv har plikt til hvis du er i en sånn situation det er å melde fra om din bekymring, ikke å avgjøre
0: saken. Mm. Linda Hovstad-Helland, jeg ble forskreket jeg så at justitspartementet opererer med et halvt på 100 000 barn i Norge som enten er vittne till eller utsatt for vold. Og da tenker jeg, da er det liksom litt sturslig med tiltak som ska heve kompetansen hos barnehageansatte, det må jo... Det må jo mye mer til. Selvfølgelig,
10: men det var det jeg med, at alle voksne har vi et ansvar. Men hvordan skal vi få
0: til det? Jo, men da må vi, da må
10: vi begynne, for vi må sette inn ressursene og tiltakene tidligere, og da begynner vi i barnehagen. Og små barn, de er jo som ofte sammen med sine foreldre, og kanske i familier der hvor lovergrep skjer, så er det også lite dualer med social kontakt rundt familien, og da er barnehagen de som er nærmest barna til å si fra. Men jeg tror at veldig mye er gjort, også hvis at barnehageansatte får mye mer trygghet i det å skje etter symptomer, og det å føle at man står støtt, også når man, man varsler
0: om, om en sak. Aril Olsen, da skal vi ha med dig Du har ett høflig stille i Bodø. Du er administrerende direktør i private barnehageslandsforbund. Hvordan, hvordan, hvordan kommenterer du det som du har hørt fra studio Oslo nå? Er det manglende kompetanse hos barnehageansatte som er ett av problemene?
8: Ja, uten tvil. Det er klart at manglende tilbakemelding fra barnehagen har vært et kjent problem i mange, mange år eh och det har hur snackat om at man ska göra nå med det och jag tror eller är ni med Olinda heller land att nu måste man sluta snacka och så må man måste börja så tillför kompetens. det är helt sant som det er sagt förskolelärareutdanningar har varit för dålig. De sista utvärderingarna av utdanningar har visat henne för dålig. Men jag tror att det här det som ännu är det er at vi har ju en 80 000 anställda i barnhagen og flera utav de må få tillförd kompetens. Og, og her er det egentlig det finns kompetanse, det finns folk som kan lagkurs det finnes folk som kan holdkurs det, 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 det er snakk om det å tilføre de ressursene for å gjøre det for at, at det her er, i sånne tilfeller så er det et tilfelle som kun har vært oppdaget så ikke oppdaget det etter for mye og det er vi nødt til ha fokus på og det her er problemet vi har vært kjent så lenge at jeg synes det snart er må være slutt på de store tankene men snart på vi snart om at man begynner å snakke med de store handlingen.
0: Statsrådet Halvorsen jo
11: men jag är helt enig i det. Och kommunen har plikt att sørga för att barnhager och barnvernet samarbetar och vi har lagt en egen
0: vägledning på det också. Och og så har kurs och ökt ja, altså kurs. Ja,
11: det är nettop det som kommunerna som är de som har ansatte i barnhagen ansvar för dem. Det är nettop det som vi de må sørga för att sker och när det er de som också har jo, men han har også ansvar faktisk, fordi han har også veldig mange ansatte. Sånn at her er det jo de som er tett på som må sørge för att dette skjer. Og så har et nytt barnehageutvalg, de har foreslått at man må lage skriftlig retningslinje for rutiner, og det er sånn vi for så jobber i mobbesaker også, altså alle typer overgrep og krenkelser av barn. Alle voksne må vite, vad vi gjør vi hvis vi fatter en sånn mistanke, og hvordan går vi fram. Uh, og så er det jo så, også viktig at på lokalplan at man har nært samarbeid mellan barnehagen og barnevernet, sånn at det er en lav terskel for å kunne ta kontakt og prøve ut å te og, og teste ut noe. Og ofta vil det jo være sånn at barnevernet har eh, kanske fått en bekymringsmelding før, vel, vel, da er det jo en extra grund til å ta en, en sjekk, og så videre. Så her, her må vi bare sørge for at vi jobber bedre frem mm,
0: til.
10: Altså, nu er jo kompetanse om overgrepet på vold mot barne ikke, en del av den obligatoriske undervisningen av førskolelærerne. Og det sier jo litt rannet om hvor lite fokus dette här har hatt. Hvorfor
0: er det ikke det?
11: Jo, men, men
10: vi, vi lager
11: nå en ny rammeplan for førskolelærerutdanninger, hvor dette er en, en av de veldig viktige understreka sakene. Og det, vi har hatt klare forventninger til alle førskolelærerutdanninger at de har hatt dette før også, men det er helt opplagt at dette kan bli bedre også i utdanningen. Ja, for dette er ikke et problem som oppstod
0: i går. Nettopp ikke. Netopik. Netopik. Nei, det ja,
10: jeg jeg snakket ja, ja. ja. med en som går på førskolærerutdanning. Han har gått snart i to og et år. Han fortalte om hittil så hadde han hadde to timer valgfag om kompetanse om å lovegrep på et barn. Og så sier også mange av dem som jeg møter når jeg reser rundt i barnehagen, så sier jeg at jeg gruer meg til den dagen jeg er jeg nødt til å varsle. Jeg, jeg ligger våknet og på når jeg er nødt til å varsle, eh, fordi det kan jo anlegge en hel familie. Jeg tenkte at hvis det er feil, tenkte at hvis det er, er litt sånn overhysterisk og at det egentlig ikke er noe. Men jeg tror eh, mange kanskje har valgt å si at ja, ja, noen vil la det gå en liten stund til og så griper vi in. Nej, det ska du ikke gjøre. Hvis barn eh, altså, blir utsatt for vår lovekrep, ja det er det vi som voksne som har plikt å melde fra om en bekymring, men det det vi også ska det er som Kristine Halvorsen sier, vi ska ikke oppdre som barnevernet, men vi skal varsle ved mistanke, eh, og det er det vi må bli bedre på.
0: Ari Lorsen, jeg tenkte å
8: la deg få ordet nå, ja. Ja, altså, det her er ikke noe teknisk sak når vi snakker om registrering. Her snakker om å tilføre de ansatte i barnehagen den kompetansen som gjør at de kan se på en unge, legge merke til en unge at her er det et eller annet som er galt, og det er den kompetansen de mangler.
0: Men du har også ansvar, sier statsrådene. Ja,
8: vi har det, vi utgangspunktet med de begrensede ressursene vi har, en KS i sektoren er vi er i hvert fall underfinansiert, vi kjører kurs, vi gjør det, men det er klart at vi når alt for få, og, og problemet er at dette må gjøres obligatorisk for det vi opplevde er at de som har kompetanse, litt kompetanse søker mer, men det er alle de som ikke har kompetanse så ikke søker det og som ikke må søker det. Dette kan ikke være frivillig, det må være obligatorisk for de som er i barnehagen og tilregner seg denne kompetansen, og da må det komme penger fra, fra staten som kan finansiere et sånt opplæring, opplæringsprogram. Det har vi bruk for, og det må vi få ganske fort
0: handler det virkelig bare om penger
8: Olsen Altså det, det, ja, det gjør det, for du ska ha folk ut av barnehagen for å gå på kurs. Du ska ha noe til å holde kursene, og du ska ha vikare for dem mens de er borte. Og det er det som vi i utgangspunktet må gjøre. Så vi snakker jo ikke om de store summene, men i utgangspunktet så er det klart det dette har ikke vært prioritert. Og, og de barnehagene som har midler til det, de er, på denne type kurs har vi det fullt hver gang vi kjører sånne kurs. Men vår utgangspunkt er jo kapasitet til å det, og vi kan ikke ta hele ansvaret.
11: Nei, jeg tror at her må man ta det ansvar man har. Vi har helt klart ansvar for att førskolelærerutdanningene har et mye sterkere eh, oppmerksomhet rundt att at de nyutdannede førskolelærerne vet hva de skal eh, se etter. Eh, så har de som er arbeidsgivere ansvar for at deres ansatte har kompetanse. Vi bistår gjerne med gode kurs och opplegg, og ofte er det lurt å gjøre det på hela arbeidsplassen samtidig, fordi det har hjulpet med hverandre med å trene seg på hvordan man skal observere barn, og till tillegg
0: så ligger det et ansvar til Linda Hovstad-Helland og oss andre at vi skal også tørre å varsle når vi mener at det er grunn til det. Jeg må sette strekk for debatten. Linda Hovstad-Helland fra Høyre, tusen takk for att du kom. Og takk også til Aril Olsen, administrerende direktør i private barnehagers landsforbund, så ber jeg statsråden sitte litt til. Når vi først har det här så kan vi i hvert fall bruke deg et par saker, Kristian Halvorsen. <laughs> for, for første gang i historien så skal unge matematiktalenter dyrkes og få sine egne matteklasser. Fra i høst skal 100 av Oslos skarpeste mattegjerner, 13-åringene, samles i egne klasser. Og statsråd Kristian Halvorsen, du har kalt dette tilbudet direkte skadelig, det må du forklare.
11: Det er fordi at å gi et tilbud til 100 av cirka 16 000 elever i ungdomsskolen i Oslo som Høyre har ansvaret for, det er jo å gjøre matte til noe veldig sært, noe som det er helt spesielt få som kan bli skikkelig gode i, og det er helt feil. Cirka 17 prosent av elevene i ungdomsskolen sier at de ønsker sig større utfordringer. De føler at de sitter her og gjentar og gjentar de samme gamle oppgavene som de, er, som de vet at de kan, Och det vi vet från internationell forskning och fra norska erfarenheter, det är er att det som verkligen gör att ni blir bättre, det är att de får et tillbud i de klasserna ni går, där ni till exempel kan följa matteundervisning på vidaregående nivå.
0: Det är det jo, altså, de kan i Oslo som andra skolor som gör nu.
11: Ja, nettop och mer av det är det vi vet virker. Och nå har vi lagt ett rette genom den ungdomsfridsmällningen som vi har foreslått ved å gå ytterligere videre på den veien, nemlig at du kan ta eksamen på 10. trinn før du kommer til 10. trinn, og dermed blir det enklere å følge videregående nivå. Vi innfører valgfag, men valgfagsteamene kan også brukes til å følge videregående skoler når det gjelder matematikk. Og vi skal lage et tilbud på nett som gjør at elever, også de som bor langt fra en videregående skole, kan få utfordringer på et høyere nivå, og Detta gör att mange fler elever har fler mer att strecka efter. Vi kan få mange fler skickligt gode elever i matematik än de 100 som Ödgård puslar med och ge eleverna som vi vet också är resurser i förhåll till de andra eleverna i klassen, nämligen som PC:er dem lite för att de ska strecka sig. De de är i de miljöerna kan bidra till att dra de andra upp också.
0: Skickligt dåligt det med de 100 som ska ha egna klasser alltså. Där ja. är vi är Ödgård. Du är <hrah> byråd för kunskap och og utdanning och så vet jag
12: Torgar ja, sånn er det, programleder. Når vi foreslår eller gjennomfører noe i Oslo-skolen så får vi ofte kjeft av kunnskapsministeren, så det har i og for seg ventet meg til det. Men for å være litt alvorlig, det jeg synes er trist, det er at vi har en regering som ikke ser ut, ser ut til å være opptatt av at den offentlige skolen ska være for alle, også de som har et særlig talent. Fordi etter syv år med en flertallsregjering så er det etter de siste tallene jeg sett, om lag 450 elever på ungdomsskolen i Norge som får lese språk realfag på videregående nivå, 450 i hele Norge. Mm. Ah, i 350 uh, og 350 av, av de er i Oslo. Mm. Det er ikke et tall som jeg synes at vi skal klappe for, for Oslos del heller, men det sier jo at vi har en regjering som ikke har vært opptatt av å legge til redd for at den offentlig skolen skal være for alle, også de som har et særlig talent. Og i stedet for å bare sable ting ned og si at dette er skadelig eller nerdete, så hadde det vært ordet right, der, synes jeg. Og man kunne diskutere med regjeringen hvordan vi kan komme videre, og hvordan vi kan utvikle skolen mer for alle. Og jeg har lyst til å ramme dette litt inn, fordi det er sånn, i Oslo i alle fall, så er det de store pengene, og de store ressursene, og den store innsatsen, bruker vi på å prøve å utfordre alle elevene. Og jeg mener at den viktigste oppgaven Oslo skolen har, og norsk skole har, er å bidra til sosial mobilitet. Altså løfte de elevene som strever. Det mener jeg er jobb nummer én for Oslo skolen og for norsk skole. Men i tillegg til det, den stora insatsen som är riktad mot alla och mot de som strever så men jag också att den offentliga skolan bör anstränga sig mer för oss och ge tillbud till de som har et särskilt talang och det kan göras på många måter det kan göras på den måten att 350 av våra elever läser språk i ett ämne på på vidaregåennivå det kan göras med att uh, nivådifferentierad undervisning ges till vanligt att det inte är något speciellt vad är
0: nivådifferentierat ja, det får
12: uppgifter som är anpassade till nivån man är på att man å, får ja. ikke både egna
0: klasser för oss dumma och så någon för de mildare
12: også dumme, og noen andre klasse for de som er flinke. Det kan gjøres på mange forskjellige måter, i små grupper, i store grupper. Det kan gjøres utenfor skolen. I forrige uke var i København. Der har de ett vitensenter. Der kan elever som er väldigt flinke i matematikk og realfag være på det vitensenteret og hospitere der tre-fire uker. Altså utenfor skolen være sammen med noen forskere og næringslivsfolk og få trent sig ekstraordinært i matematikk Men og realfag. Holde, la oss holde oss
0: litt ved de klassene som du foreslår nå. Jeg håper at det er det statsråden vil svare på. Absolutt. Ja.
11: Ja, Jeg mener at Ødegard har alt for lav ambisjoner hvis det er sånn at det er 100 elever av 16 000 som skal få et spesielt opplegg i, i matematikk. Fordi da underkommuniserer vi det store problemet vi har når det matematik matematikk og, og realfag, nemlig at veldig mange elever kan bli veldig mye bedre over hele fjærda. Men han har noen noen vi... begrens... altså, det Nei, det, vi... jo noen
0: lovlige bedreninger, altså skoleloven til at du ikke er ubegrenset med disse klassene.
11: Nei, men, det er med veldig god grunn, og det er fordi vi vet at det som virker mye bedre för hela skolmiljö och för de flinkigaste eleverna det är att de får utmaningen med att gå raskare fram där de är inte vi att de samlas i i egna klasser och detta nej vänta lite nu du så länge sen för detta har vi internationell forskning på vi har egna erfarenheter från det för att att elever in i nivå så sånn som vi gjorde när vi hade kursplaner i Norge det gick vi bort från på 70-talet fordi det var for mange elever som blei låst inne i for lave kursplaner, og fordi de som hadde de høyeste kursplanene, det var ikke nødvendigvis de som hadde de beste evnene, men det var de som hadde de mest ambisjøse foreldrene. Det vi vet av internasjonal forskning, det er at når vi har blandet klasser, med litt forskjellige prestasjoner innenfor matematikk, men hvor vi har tilpasset undervisning også for de flinkeste, det er da vi lykkes best over hele fjerdagen. Vi må og gjøre derfor, begge det, eller? Nei, jo. vi bør konsentrere oss om, og gi tilbud, fordi det er såpass mange som har et stort behov for mer å strekke seg etter, og da er det ikke noen Skal jeg spille deg et spørsmål? Jeg gjør du, det du, kort, du har da får på klokken. Du, du ska samle 100 elever i matematik nå, og så sier du jo så skal du ha det samme i språk. Hva med de elevene som er langt framme både i makmatikk og språk? De kan jo gå i to eliteklasser.
12: Jeg synes det er et drøyt stykke av kunnskapsministeren å stille meg det spørsmålet, for kunnskapsministeren er ansvarlig for at i Norge i 2012 så er det kun 450 elever i den skolen som hun er, har hatt ansvar for. Ja. Ja, som får lov til å lære språk eller realfag på eh, videregåennivå. Det synes ikke jeg er mye å være stolt av. Dette er snakk fra kunnskapsministerens side. Vi har en regjering som ikke har noe politikk for talenter i den offentlige skolen. De sier i all at har du et talent så kan du dyrke det utenfor den offentlige skolen. Og vi ser en og en rituelle knebønninger fra Titaan da gisska har vært uttalt. Nei, no må vi satse mer på de flinke. Eh, Anniken Wittfelt har sagt at vi har ned at regjeringen har nedprøvd betydningen av kunskap Og Halvorsen kaller altså uh, vårt forslag om å samle noen elever med særlig talent i matematik i egne klasser som nerdete og skadelige. Men vet du hva? Det hun, det hun er for, det er å sende de samme elevene ut av ungdomsskolen og till en videregående skole. Det er greit. Men, jeg... Men vet dere hva? hva? Sendinga er rett og slett slutt. Jeg må si tusen takk.
0: Nå, akkurat i dag får du ikke siste ord, Kristian Halvorsen. Jeg har ingen hørt hva du sa. Jeg må si takk for denne sendingen til Kristian. Alvorsen og Torge ødegår og til Jonas Hågensen som har vaktchef Lisbeth Selreite som er tekniker, og jeg heter altså Anne Gråsvold. Takk for nå.